0: Eu queria que você estivesse pensando sobre o novo ano. Eu queria jogar na tela uma frase muito interessante de Bill Kinney, Uma frase que fala sobre o ontem, sobre o hoje e o amanhã. Sobre o presente, o futuro e o passado. Dê uma olhadinha nessa frase, eu acho que ela vai fazer você pensar. Principalmente nesse momento. Se puderem jogar, isso aí. Ontem é passado, amanhã é futuro, mas hoje é uma dádiva. É por isso que você chama o, o dia de hoje de presente. Olha para a pessoa do lado e diz, você está vivo hoje, é presente. É presente de Deus. Então viva o dia de hoje com toda a intensidade, com todo o sentimento de gratidão que você pode ter, porque é presente de Deus para você quando a gente chega no final do ano e começa a pensar em alvos para o próximo ano, o que é que eu vou fazer, o que eu não vou deixar de fazer, segunda-feira inscrição na academia, começo a andar no parque, segunda-feira eu vou começar a economizar dinheiro, eu vou começar a... Guardar. Não adianta ficar olhando só para o futuro tudo que eu vou fazer se eu não tenho uma atitude de gratidão pelo presente que eu tenho hoje, que é a vida que me foi dada por Deus. Aí na revista que você recebeu, na página 11, tem vários alvos. Tem uma listinha de alvos, de áreas da vida, que você pode colocar algumas metas bem específicas. Coisas que você gostaria de fazer para mudar a história da sua vida. Não adianta você colocar alvos para mudar o seu ano. Você precisa colocar alvos para mudar a sua história. Quem você é? Os alvos têm que ser, Deus, o que, que eu posso fazer nessas áreas para que eu seja uma pessoa diferente. Aí a conversa começa a funcionar. Se eu colocar alvos para mudar minha esposa, para mudar a, a empresa onde eu trabalho, não vai funcionar. Você tem que colocar alvos para mudar quem você é. Aí você pode colocar a sua vida diante de Deus e dizer, Deus, e agora como é que o senhor começa a fazer essa obra na minha vida? 2016 foi um ano carregado, não é mesmo? Onde quer que você vire e você olhe, foi um ano meio conturbado, né? Eu encontrei um vídeo, talvez você tenha encontrado esse vídeo, eu gostei muito do título do vídeo. O título do vídeo é 2016 Deu Trabalho. Você viu esse vídeo? Esse vídeo passa a ideia das lutas que nós passamos durante esse ano. E quando nós pensamos em fechar um ano e começar um novo ano, a gente às vezes esquece que vai ser simplesmente mais uma noite. A diferença é que ao invés de dormir às 11 da noite, meia-noite, você escolheu que você vai a um culto às 10 da noite. E você vai passar de, de um dia para o outro na igreja, que coisa boa. Tem todo um simbolismo, porque você vai passar a usar uma agenda nova, um calendário novo, mas é um dia indo para o outro. Na nossa mente tem todo um significado diferente porque mudou de 16 para 17. Mas é mais um dia. Nós é que agregamos valor a esse dia ao reconhecermos que mudou de ano. E nós com isso estamos dando um valor maior ao dia de amanhã como o primeiro dia de um novo ano. Eu termino o ano de 2016 e eu dou esse valor esse ano, quando eu olho para a igreja, a nossa igreja, e eu tenho que dizer que eu, eu uso as palavras do apóstolo Paulo, em que ele diz, eu sempre dou graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. É com essa atitude que eu, que eu olho para a nossa igreja, vejo pessoas como vocês, que ao longo desses anos, nós juntos temos servido a Deus, e é com muita gratidão que eu observo a história desse ano que nós vivemos. E a oração de Paulo continua, e eu faço a oração do apóstolo Paulo, a minha oração, quando eu vejo a nossa igreja do Bacacheri, que ele disse eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que aconteceu e que nós vimos na perspectiva, e que é muito pouco comparado com o muito que Deus fez, é porque pessoas como você serviram a Deus e com o coração inteiro disseram eu quero fazer diferença com a minha vida. Eu posso pedir um favor para você? Alcança a pessoa que está perto de você, aí atrás, do seu lado, bate no ombro dela e diz parabéns. Deus te abençoe. Você merece receber parabéns pelo trabalho, pela sua fidelidade, pela maneira como você serviu a Deus durante esse ano. Parabéns. Prossiga, que 2017 você tenha mais alegria ainda de servir a Deus. Quando nós tivemos um culto do líder, no mês passado, eu compartilhei com os líderes e compartilho com os irmãos algumas das coisas que eu celebro com muita alegria. Você sabia que nós temos mais 55 pequenos grupos abrindo suas portas toda semana porque pessoas como você tem servido a Deus e se colocado à disposição. Isso significa mais 55 oportunidades semanais para que pessoas sejam expostas ao Evangelho de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós vimos durante esse ano 130 pessoas confessarem publicamente através do batismo a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus, histórias de vida que foram transformadas, mudadas, famílias que começam a experimentar um novo jeito de viver, porque a história da vida daquelas pessoas, muitos casais foram batizados juntos, que coisa linda. Deus agindo através da sua vida. Nós temos no momento mais de 200 novos discípulos fazendo discipulados sementes. Pessoas que estão aprendendo as verdades básicas da fé cristã. Que estão caminhando com outros irmãos que têm dedicado do seu tempo para passar isso. 450 pessoas no nosso centro de formação integral, aprofundando a sua fé. Conhecendo mais acerca do Senhor. Isso é motivo de louvar a Deus, não é? Você consegue dizer um aleluia, glória a Deus por isso? Glória a Deus. Temos que dizer isso. Deus tem nos abençoado demais. Durante 2016, qual era o tema da nossa igreja durante 2016? Você lembra? Intimidade com Deus. Buscamos uma maior intimidade com Deus. Lembra do versículo? Vamos ler juntos o versículo? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer. Durante todo esse ano nós buscamos conhecer mais ao Senhor. Mas Deus tem mais desafios para você. Você acredita nisso? Que Deus tem novos desafios para você em 2017? Deus quer que você continue crescendo em todas as dimensões da sua vida. Deus quer que fruto da sua intimidade com Deus, o amor do nosso Pai alcance mais pessoas com a sua vida. Você vai viver esse amor que transforma abençoando o próximo e levando a conhecer Jesus como salvador. Você vai ver muito esse símbolo, eu mais um, em vários lugares. Se você chegou e ainda estava claro, você deve ter percebido o banner aí fora com esse símbolo. A ideia é que o nosso amor por Deus, faça com que o nosso coração esteja tão cheio do amor de Deus, que transborde e chegue naqueles que estão perto de nós no trabalho, nossos vizinhos, parentes, e assim nós tenhamos alegria de ver essas pessoas conhecendo o amor de Deus, experimentando a nova vida com Jesus. 2017 será o ano do amor. Eu mais um. Eu quero que mais uma pessoa conheça Jesus, porque eu pude amar essa pessoa na prática. O amor de Deus vai extravasar, através das nossas vidas, de tudo que nós fizermos, por meio dos nossos relacionamentos. O amor de Deus vai extravasar através das gerações. Nós queremos que o amor seja um amor que transforma, que alcança. Um amor que consegue modificar, frutificar. Um amor que consegue inspirar. Um amor que consegue abençoar. Nós queremos que o amor de Deus, que seja derramado dos nossos corações, faça diferença na vida das pessoas. Sabe, pensando nisso, nós conversamos muito na reunião dos pastores, nós oramos por isso. E Deus colocou três versículos que eu queria compartilhar com vocês. E nós vamos falar muito sobre esses três versículos esse ano. E eu queria que você lesse comigo. O primeiro deles está em Marcos 12, 30 a 31. Vamos ler juntos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desafio para 2017. Amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Tem mais um versículo também precioso que fala do amor de Deus. 1 João 4,19. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É tão simples quanto isso. Nós não tomamos a iniciativa. Deus tomou a iniciativa. E o outro versículo é muito conhecido, João 3,16. Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê. Crer... Eu queria que hoje à noite nós começássemos a meditar em Marcos 12, 30, 31. A mensagem de hoje à noite e de amanhã à noite é uma mensagem que tem continuação. Nós vamos falar hoje sobre uma dimensão desse versículo e amanhã à noite falaremos sobre a outra dimensão. Se você olha Marcos 12, 30, 31, aí no esboço que tem na revista, você pode acompanhar melhor a mensagem olhando o esboço, você vai perceber que Jesus faz uma união de dois conceitos e provavelmente Jesus foi a primeira pessoa a unir esses dois textos. Amar a Deus e amar ao Próximo. Ele junta Deuteronômio 6,5 com Levítico 19 e 18. Não existe nenhuma referência a juntar esses dois textos antes de Jesus responder aquele doutor da lei. É interessante porque o Deuteronômio 6,5 é o Shemá judaico. É o menino judeu, era a primeira coisa que ele memorizava, Deuteronômio 6,5. Na sinagoga até hoje, o começo do culto é recitando esse texto. É interessante porque Jesus pega a essência da fé judaica e ele pega um texto de Levítico e ele diz a essência da fé é isso. Ame a minha Deus e ame ao próximo. Duas dimensões, vertical e horizontal. Nós vamos falar hoje à noite sobre a dimensão vertical e amanhã conversaremos sobre a dimensão horizontal. Eu queria compartilhar com você o que J.C. Ryle fala sobre amor. Ele diz que o amor é a essência de toda a nossa relação com Deus. O amor é a essência de toda a nossa relação com Deus. Fica complicado se você cresceu num lar legalista. Porque você tem muita dificuldade de relacionar-se com alguém de uma forma incondicional. Sempre é toma lá da cá. Eu amo ser. Você é amado ser. Se você se comporta bem, então você é amado. O nosso grande desafio é amar a Deus porque Ele é Deus. E não porque Ele vai me dar vida eterna. Não porque Ele vai me dar prosperidade financeira. Não porque Ele me dá segurança. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. O grande desafio durante esse ano vai ser nós nos aprofundarmos no conhecimento desse Deus que é amor, na sua essência. Não tem como você fazer Deus amar mais a você do que ele já ama. Já parou para pensar nisso? Porque Deus não sente amor como eu e você. Deus é amor na sua essência. Ele já nos ama de uma forma completa. Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama de forma infinita, nada do que você faça ou deixe de fazer muda os sentimentos e o que Deus pensa com relação a você, porque Deus é Deus, você não mexe em Deus com as suas ações, Deus não é um ser humano igual a você. A nossa dificuldade é que muitas vezes nós construímos Deus, a nossa imagem e semelhança, e colocamos em Deus sentimentos, atitudes, ações, reações humanas. E porque construímos um Deus muito pequeno, temos dificuldade de viver a plenitude de um relacionamento com Deus, que é amor. O medo do castigo ou a esperança da recompensa, não são agentes motivadores para viver a vida cristã. O medo do castigo eterno e a esperança da grande recompensa não é o combustível para viver a vida cristã. É a certeza de que eu sou amado incondicionalmente, que me motiva a obedecer. É a certeza de que Deus me ama apesar de mim. E mostrou isso na cruz do Calvário. É isso que me faz servir a Deus. Deus me ama apesar de mim. Essa segurança muda toda a perspectiva de vida. Toda a maneira de agir e reagir. Primeiro João, de uma forma muito bela, nos diz que nós amamos porque ele... Nos amou primeiro. O apóstolo Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus, ele demonstra o seu grande amor por nós, antes de nós nos importarmos com ele. Aquele que gosta de uma vida religiosa, que vive um uma vida em que ele cumpre algum rito religioso para suprir a consciência, a necessidade de ter uma caixa de religião, e depois ele sai, fecha aquela caixa, e vive com valores éticos completamente diferentes daquela caixinha de religião, ele não consegue entender o que é relacionar-se com Deus e viver motivado pelo amor desse Deus. Essa esquizofrenia de vida, ela não sobrevive quando nós nos encontramos com o amor de Deus. Barclay, de uma maneira muito simples, ele diz, devemos dedicar a Deus um amor completo. Um amor que controle nossas emoções, dirija nossos pensamentos e que seja o motor das nossas ações. Devemos dedicar a Deus um amor completo. Um amor que controle nossas emoções, dirija nossos pensamentos e que seja o motor das nossas ações. É, Para entendermos melhor esse texto, nós precisamos entender um pouco a psicologia hebraica, entender o que, o que as palavras significavam dentro da mente, do pensamento hebraico, quando eles escrevem esse Shema e quando Jesus está falando esse texto. Quando ele diz que nós temos que amar a Deus de todo o coração, na mente deles o coração é o centro da vontade. Centro da vontade e centro das muitas emoções. Então quando aquele judeu ouvia Jesus dizer, ame a Deus de todo o coração, então eu tenho que amar a Deus colocando a minha vontade e as minhas emoções ali no altar desse Deus. E ele continua falando e de toda a sua alma. E para nós que somos tremendamente influenciados pelo pensamento grego, isso se torna algo muito difícil de entender. Porque no pensamento grego, a alma é uma coisa destacada do corpo. É uma parte intangível do corpo, que, que fica aprisionada no corpo físico, esperando o momento em que o corpo físico morra, para ela sair voando. Isso é pensamento grego, não é hebraico. Na mente daqueles judeus que ouviam Jesus falar que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma. O que eles estavam entendendo é que nós temos que amar com toda a nossa força vital. A palavra usada aqui é a mesma palavra que aparece em Gênesis 2.7 para descrever o homem como um ser vivente, quando Deus cria o ser humano. E Deus o cria à sua imagem e semelhança e com o fôlego da vida. O que Jesus está dizendo é nós devemos amar a Deus com todo o fôlego da nossa vida. Todo o fôlego da nossa existência. Toda a razão de ser da nossa existência. E aqui surge o, a mente hebraica em que... Ele não vê o ser humano dividido como uma cômoda cheia de gavetas. Isso é pensamento grego de novo. E nós que somos muito influenciados pelo pensamento grego, nós olhamos o homem e sempre pensamos corpo, alma, espírito. E fazemos toda a divisão. A mente hebraica não, não tem as gavetas. Sabe aquele guarda-roupa da vovó? Que você abre as duas portas e só tem um espaço. É assim, aqueles que ouvimos Jesus falar que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, na mente deles era o guarda-roupa da vovó que era um espaço único, sem nenhuma divisão. O nosso todo, o ser completo. quando aparece o entendimento vinculado ao nosso amor, para aqueles que acham que ser crente é negar a razão, ser discípulo de Jesus é ser ignorante, é um bom texto para você ler e mostrar para a pessoa que quem segue a Jesus não nega a razão, pelo contrário. Usa a razão para conhecer mais a Deus através das Escrituras, mas com humildade suficiente para entender que Deus é transcendente e infinitamente maior do que qualquer mente humana pode compreender. O texto termina dizendo que é com a dimensão corpórea que esse amor se manifesta porque nós amamos a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e com as nossas forças E de novo, é só com o pensamento grego que você consegue associar, ouvir, adorar a Deus e não trazer nada para ofertar. É só com o pensamento grego que nós conseguimos justificar. Eu creio em Deus, eu sou discípulo de Jesus e isso não tem vínculo nenhum com o meu comportamento e com a minha maneira de ser e os meus valores. Na mente judaica, no ensino dos hebreus, é impossível que as suas ações não, não sejam um ressoar da sua fé. É isso que nós lemos na palavra de Deus. Quando nós chegamos nesse momento do, do ano, nós precisamos começar a usar nosso tempo avaliar, considerar, talvez ressignificar a nossa agenda. Arrumar nossas prioridades. Quem sabe aquele planejamento, aqueles alvos, pode ser algo que você use amanhã, durante esse dia mais folgado que nós teremos. Está sozinho no canto, em oração colocar algumas metas que reflitam um novo momento. Quem sabe viver relacionamentos significativos com o próximo e um relacionamento significativo com esse Deus seja a maior necessidade que você tem. Para que de fato vale a pena dizer que o presente é um presente de Deus. Porque a vida que você tem um presente dado por Deus o Banco Itaú tem feito uma campanha muito interessante com duas velhinhas muito simpática tentando mostrar que é possível alguém na quarta idade se envolver na era digital talvez você já tenha visto essa propaganda eu gostei muito de uma em que aparece o conceito do tempo vale o que a gente faz com ele o importante não é o tempo, mas os momentos que vivemos juntos. O importante não é o tempo.
1: Meus netinhos queridos, essa carta... Esse meio é para vocês. Me dei conta que se estou escrevendo nesse computador agora, se adicionei amigos e se curtidas e compartilhadas fazem parte da minha vida, foi porque vocês tiveram paciência e carinho para me ensinar a lidar com essa coisa fantástica que é o mundo digital. Por isso, eu quero dar um presente para retribuir nesse final de ano. Vou ensinar vocês a conectar dois aparelhos muito mais complicados que qualquer computador. O tempo e a vida. E a primeira coisa que você precisa saber sobre a conexão do tempo com a vida é a vida é muito mais importante que o tempo. Quando você tiver a minha idade... Vai ver que a gente não lembra tanto assim do tempo que passou. Mas lembra muito bem de cada momento importante que a gente viveu. Não importa quanto tempo tenha passado. Então, meus netos amados, guarde bem na sua memória... E na memória do seu computador essa é mensagem. O tempo vale o que a gente faz com ele. E a coisa mais importante da vida não são as horas nem os minutos... São os momentos que a gente vive juntos. Feliz 2017.
0: Momentos que vivemos juntos. Quando você estiver refazendo a sua agenda, quando você estiver fazendo os alvos, pense no tempo que você tem passado com as pessoas mais importantes da sua vida. Pense no tempo que você tem passado com a pessoa mais importante da sua vida, que é Deus. Nós temos o Clube da Bíblia para incentivá-lo a gastar tempo com Deus e com a palavra de Deus. Mas é você quem decide se você terá tempo para isso. Hoje nós estamos falando sobre a dimensão vertical a construção de momentos de uma história em 2017 com o Deus que é amor. Você vai construir uma história com esse Deus que é amor. Eu queria convidar você para colocar-se de joelhos onde você está. E ter um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de busca da presença de Deus. Um tempo onde você vai estar dizendo, Deus, Deus, eu quero, durante esse novo ano, ter momentos na sua presença que sejam memoráveis. Ter momentos na sua presença como eu nunca tive. Quem sabe você vai ser um ano em que você vai jejuar, se você nunca jejuou, ou vai jejuar mais. Quem sabe vai ser um ano em que você vai ler toda a Bíblia, se nunca leu, ou vai ler mais quem sabe esse será um ano em que quem sabe você vai reservar uma tarde por semana ou por mês para passar a tarde inteira de um dia da semana ou de um sábado só você Deus e a sua Bíblia porque eu quero ter momentos com meu Deus momentos diferentes porque Quero ter momentos memoráveis com Deus da minha vida. Você pode se colocar de joelhos? Tempo especial seu com o Senhor. Tempo de olhar para dentro. Tempo para examinar seu coração, tempo para olhar sua alma. Você vai fazer isso porque você quer com entendimento preencher os alvos para esse ano você quer que a sua alma o seu coração dependam do Espírito Santo para definir prioridades necessidades para que o seu corpo possa transformar em planos de ação tornar realidade aquilo que você entendeu que Deus esperava de você é tempo para pedir perdão por negligência indiferença pedir perdão por talvez algum relacionamento negligenciado, rompido perdido tempo de renovar um relacionamento com Deus tempo de consagração ore pela sua vida você e Deus como será o seu tempo devocional em
2: 2017
0: como será o seu tempo devocional em 2017 ore pela sua família Digo o nome de cada um deles para o Senhor Peça a bênção do Senhor sobre a vida deles essa proteção do Senhor
2: Ore
0: pelo seu ministério igreja, seu pequeno grupo, essa bênção do Senhor, para que você possa servir com alegria no coração, se você não está envolvido diretamente em alguma área, diga a Deus eu quero que 2017 seja diferente. Vida profissional, o lugar onde você trabalha, as pessoas com quem você trabalha, coloque-os diante do Senhor.
2: Senhor
0: ó Deus amado nós somos teus filhos lavados pelo sangue de Jesus perdoados pelo Senhor ó Deus o dia que nós percebemos que éramos amados pelo Senhor, isso mudou a nossa vida a nossa maneira de perceber a vida Senhor nós te damos graças porque podemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus porque a nossa fé foi renovada em ti e nós temos crescido na confiança que foi colocada no Senhor ó oh, Deus amado te agradecemos pelo teu Santo Espírito que habita em nós Tem-nos lembrado que o Senhor nos ama. Com amor eterno, o Senhor tem-nos atraído para Si. Nós queremos, durante esse ano... experimentar o Teu amor como nunca experimentamos antes, Deus. Queremos nos consagrar ao Senhor. Queremos ser abraçados... Pelo Senhor, Pai Celeste, queremos experimentar o Teu perdão a cada dia. Ó Deus amado, queremos aprender a amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento todas as nossas forças Espírito Santo de Deus pedimos que o Senhor nos ensine a amar ao Pai desta maneira pedimos que neste ano as nossas vidas sejam transformadas que as nossas famílias sejam transformadas. E por onde quer que nós passemos, as pessoas sejam impactadas pelo teu amor. Porque nós aprendemos a amar o Senhor. Nós oramos assim. Em nome de Jesus amém. amém você pode ficar de pé nós vamos fazer uma dinâmica diferente nesse final de ano se você der uma olhadinha cada um desses balões tem um cartão esse cartão tem João 3,16 impresso em um lado no outro lado tem uma mensagem falando do amor de Deus e do nosso desejo de que o amor de Deus se manifeste na vida da pessoa que vai recebê-lo. E ao lado tem uma semente de girassol. E nós estamos dizendo para essa pessoa plantar essas sementes para que ao nascer a flor ela se lembre do amor de Deus que deseja nascer no coração dela. Nosso desejo é que nós estejamos saindo daqui de dentro. Nós vamos nos colocar no estacionamento ali em frente. E quando chegar meia-noite, depois de nós orarmos pelas pessoas que vão acabar recebendo que esses balões vão subir e depois vão cair, espalhados na região metropolitana. Que essas pessoas que encontrem esses balões, que elas sejam tocadas pelo amor de Deus. Assim como ao longo desse ano nós vamos nos espalhar pela cidade, com os nossos pequenos grupos, com as portas abertas para que pessoas venham até nós e sejam tocadas pelo amor de Deus. Assim como no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, nós vamos falar do amor de Deus para pessoas com quem nós vamos conviver. Nós estamos,
2: estaremos orando por essas pessoas e orando pelas pessoas que vão receber esse balão.